0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo Trujo ya tiene su nueva casa www.trujo.com Diagonal Podcast Hola, ¿cómo están? Ha habido muchos juguetitos de internet, ese tipo de encuestas, que te mandan para preguntarte y dejarte saber si ya estás viejo o si todavía sirves para una o dos vueltas finales. Eh, miren, por ejemplo, este dice... Este día me he propuesto convencerte de que ya estás muy ruco o muy ruca. Pero ¿cómo? Bueno, muy sencillo. Contesta mentalmente o en voz alta si no te da mucha pena y verás que ya no te cueces al primer hervor. <ríe> ¡Qué poca madre! <ríe> bueno, eh, la primera pregunta es... Eh, se las voy a decir así como vienen. ¿Alguna vez viste a los super amigos? Hmm. ¿Viste a los pitujos? A Candy. ¿Ese príncipe
1: que conociste era igual a mí? Así es, Antonia. ¡Ah,
0: mamá, Gato y y su pandilla. ¿Alguna vez fuiste fan de la onda vaselina? ¿Qué tal oíste a los chamos? ¿O a menudo? ¿Jugabas Mario Bros. en tu Nintendo e intercambiabas cassettes con los cuates en la escuela? ¿Te fascinaban los caballeros del zodiaco. ¿Te alguna vez como alguno de ellos? ¿Viste los Animaniacs? ¿Siempre quisiste tener un Nintendo o no un Sega? ¿Eres de los que prefieres a la Pantera Rosa cuando no hablaban? ¿Y qué me puedes decir de Ultraman o de Ultra Seven? Bueno, esto ya tocó a los de 30, 30 y tantos años, pero, pero no, aquí no acaba, eso no es todo. Se va contra nosotros, los cuarentones. ¿Alguna vez tuviste una pistola plateada, un revólver? Que sonaba re duro y tiraba una chispita cuando tronaba el fulminante. Eh, sí. Tuviste que escoger entre qué Era lo que querías ver en la televisión cuando Solamente había cuatro canales de televisión Abierta y nunca hubieras Escogido ni el 11 ni el 13. Atención mi soldadito ¿Eras sobrino del tío Gamboín? ¿Eres de los Que sabe que Corcolito se metía por los cables De la luz para llevarle reportes al tío? Reportes, pinche chismoso Y además el tío sacaba unos juguetes Que solamente podían tener los que eran Muy, muy, muy ricos O oh, hijos de japoneses, y yo no, yo no Su changuito con ladillos que saltaba para atrás, o Pacholini, y Salchichita y Pacho también llegó con las mañanitas, ¿te acuerdan? O Genaro Moreno, bueno, por no mencionar a la calaca, tílica y flaca de Jorge Gutiérrez Zamora ¿Recuerdas el Club de los Millonarios? El Club de los Millonarios con regalos y sorpresas, bueno, ya, ya. ¿Alguna vez llegaste a ver sube Pelayo Sube?
1: Las mañanitas.
0: ¿Fuiste alguna vez a alguna fiesta infantil donde ponían las mañanitas con Pedro Infante? Chale. Pero años después, con Cepillín. ¡Qué horror! ¡Qué linda está la mañana! ¡En
1: que vengo a saludarte!
0: Y para acabarla de regar, con Tatiana. Cuando te daban tu domingo, si es que te daban, te daban un peso de hidalgo que era una monedota plateada y te alcanzaba para un montón de cosas en la tiendita. Llegabas de la escuela y pasaban por la tele Mr. Magoo o oh, el llanero solitario, Mr. Ed, el caballo que habla, Mandibulín o el pulpo manotas. ¿Recuerdas el estreno cinematográfico de Timón? O E.T., el extraterrestre
1: Don't crunch,
0: please. ¿Pudiste ver en el cine Vaselina? O aún peor, querías vestirte y peinarte como John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche Fuiste a una de tus primeras fiestas de escuela y pusieron la canción de Muhammad Muhammad Ali, el Black Superman ¿Viste el programa del Chavo cuando el Chavo todavía era el Chavo del Ocho? Te levantabas temprano los domingos para ver Chabelo, que todavía no le colgaban las arrugas y te llevaban a Disneylandia bueno, Genaro Moreno, Jesse Pepita Gomis y el Pegas.
2: Familia con Chabelo.
0: O tu máximo juguete en la vida era la cocinita de Lili o el hombre de acción, las lagrimitas O las caritas que le torcías el brazo y hacía caritas O alguna vez presumiste tener una avalancha O el famosísimo Jojo Dunlop Y veías por la televisión los concursos de trompo o de Jojo con Chabelo Tu máximo en la vida era comer o que te llevaran ahí a celebrar tu cumpleaños Con unas hamburguesas en el Burger Boy Un chamacón por favor o una bronto doble Cuando McDonald's ni siquiera existía Te sentías en onda con X, E, eh, tú. ¡La fuerza está contigo! <risa> ¿Llegaste a pensar que México era parte del mundo real del rap por cantar con Claudio Yarto? ¿Eres parte de la generación inicial de Timbiriche y te realizaste como ser humano con el reencuentro? Podría seguir horas y horas hablando de esto, pero alguna vez leí y sí me di cuenta que las generaciones me estaban apachurrando los callos de una forma salvaje cuando me hicieron notar y, en efecto, mis hijos lo confirmaron, eh, que nosotros crecimos con, por ejemplo, los discos de pasta. Pero no solo eso, fuimos hiper cool cuando los discos de pasta que eran negros se hicieron medio psicodélicos al volverse de colores muy disco. ¡Wow! Nuestros hijos solo llegaron a conocer los sedes. No saben qué es un disco de 33 revoluciones, menos el sencillo de 45 revoluciones. <risa> Era como cuando nosotros éramos chavitos y nos enseñaron un disco de 78 revoluciones. Algunos ni siquiera lo vieron. Eran pesadísimos y se rompían por cualquier cosa. Eran muy delicados. Y no cualquier tocadiscos lo tocaba. La verdad es que nuestros hijos ya no conocieron la realidad, por ejemplo, de marcar con disco. A menos que aún tengas teléfonos de esos antiguos, antiguos. Ahora todo es... Pero antes era, era era con disco Los chavos hoy, por ejemplo, ignoran que Goofy Nosotros le decíamos Trivilín. Ah, pero claro, eso no es todo En la secundaria, por ejemplo Te sentías el rey por poner de pantalones Jordache O, o los tenis Nike Conste, ¿eh? no dije Nike como realmente se dice No, teníamos los tenis Nike Y ya, ya en el colmo de la belleza Te ponías lentes para sol, lentes carrera O le ponías a tu carro al de tu Papi, tu estéreo Brooksónico, si ya eras muy grueso y tenías mucha lana, Pioneer. Y ahí ponías tus cassettes TDK, con música de Mijares, de Yuri, o Flans, Pandora, Alaska y Dinarama, Ángela Carrasco, Miguel Gallardo, Miguel Mateos. Uh -huh. O, oh, oh, al pinche general, como que a gordo ese cabrón. <risa> o Nacha Pop, los enanitos verdes, o la música que estaba en todos lados, todos lados. Soda estéreo. Miguel y su marido Diego Verdaguer o los malditos hermanos estos Pimpinela que eran odiosos porque se coqueteaban casi cogían en las canciones pero eran hermanos eran como como la versión argentina y sucia de Donny Osmond y Mary acaso una escucha ferviente de Rock 101 puro, total y absoluto rock and roll con Luis Gerardo Salas que era el sobrino del dueño de Radio
1: 1000 Rock 101
0: WFM WFM o oh, ya estás viejo, pero un poquito menos viejo Y eres de la generación de WFM Con González tú? Martín Hernández Y Charo Fernández La verdad es que los ochentas son inacabables Bajo el escrutinio, la mirada de esta, de esta lupa del recuerdo, ¿no? Memorias, la verdad que no se terminan eh, si, si le rascamos con curiosidad para compartir con nuestros hijos y, y con gozo si intentamos recordar nuestros primeros noviazgos de verdad, por ejemplo nuestras primeras veces de tantas cosas porque la verdad no se trata simplemente de sentirse viejo o de sentirse agotado o acabado porque eso no tendría en un momento dado que ver con la generación en particular, ¿no? Eso podría ser eh, los 70, los 60 cualquiera los frustrados los losers los amargados los hay de cualquier tiempo en la historia pero lo que debemos admitir es que hay generaciones en particular que viven o sufren o, o gozan de cambios muy especiales Los ochentas fueron para la música por ejemplo un tiempo de cambio muy drástico de, de dieron a luz por ejemplo al pop por completo el pop es ochentero pasamos a una industrialización completamente loca porque los setentas traían cambio rebeldía el rock droga ideas muy fuertes con generaciones que querían cambiar al mundo que querían tener el derecho de vivir libremente mientras que los ochentas escucharon un discurso completamente diferente se llenó de funk de disco, de house Era como acallar el ruido de una guerra Con fiestas, con bailes, con discotecas Para mí los ochentas, personalmente hablando Fueron determinantes al escribir Qué es lo que iba a hacer yo con mi vida, por ejemplo Terminaba la preparatoria y viajaba por vez primera al extranjero. Era una acción que iba a marcar por completo mi vida. Y viajé porque mi novia entonces había viajado por un año a Dinamarca en un intercambio de esos de, de, de escuela. Era, era como si yo me sintiera aburrido. Entonces tenía que hacer algo. Y la verdad me sentía comprometido, pero en un buen sentido, con, con mi novia. Y no deseaba estar con alguien más. En serio. Eh, bueno... Hasta que llegó una canadiense a la casa de unas amigas Estaban en el lago de Guadalupe Y todo el mundo quería con la canadiense Todos, todos Por fin, un amigo mío, el bulleco No muñeco, porque él tenía el, el tabique fracturado Y entonces sonaba eternamente borbado Entonces era el bulleco Y el bulleco me dijo que, que una chavita, una pesadita Estaba en casa de las lenchas, nuestras amigas Pero que estaba muy buena y Bueno, decían y allá vamos los dos. Y sí, estaba bien buena. Pero también sí, era muy mamona. Pero yo imagino que eso era lógico porque todo el mundo le estaba yendo a ver como si fueran, no sé, los panditas de Yuri en el zoológico de Chapultepec, ¿no? Nada más nos faltó llevar palomitas para ir a verla. Yo llegué me presenté y que me pone una jetota. Y bueno, pues, sentí que el reto estaba puesto, ¿no? Estaba sobre la mesa. Total que acabé yéndome a Canadá a vivir un ratito en su casa. <risa> sí, ya sé, ya sé, ya sé. Mi santa novia estaba en Dinamarca y yo dándole vuelo en Winnipeg. Pero luego me enteré que mi santa novia estaba santificando a un español en Mallorca para quitarse el frío, diría yo, de Dinamarca. Total que en ese aspecto yo diría que quedamos a mano. Terminé la prepa, me fui a estudiar actuación, eh, después de pasar con un ratito de psicología, un ratito de esto, pero poco después me salió la oportunidad de hacer mi primera gira con una compañía de danza contemporánea, eh, porque yo estudiaba danza contemporánea con Raquel Vázquez. Después, una gira de teatro y en 1985, en noviembre, acudí a mi primera exploración. Mi primer contacto con el mundo del doblaje en la cooperativa de doblaje de los Rodríguez en 1986. Trabajé con la comisión de la FIFA en México para el Mundial y estuve directamente encargado de la selección de Inglaterra. Bueno, bueno, no, no de la selección, ¿no? pero con los directivos de la selección de Inglaterra en Monterrey. Y cuando terminó el Mundial, regresé a la cooperativa y conocí en forma a mi actual esposa, a Cindy. Porque sucede que nos dieron nuestro primer llamado de doblaje. Eso lo éramos compañeros de trabajo, ¿no? Pero me gustó, me gustó porque se vestía como Sandy, la de Vaselina. la atención vistiéndose como Sandy, ¿no? Digo, no, ves en la calle. Uh, en fin. Pero yo ya tenía novia. Era una chavita de la escuela mexicana-americana donde yo cantaba en la estudiantina del Pantel y ella también. Y a veces ayudaba con las obras de teatro de, de la escuela. Para 1986, que se me mete el diablo, porque escuché de un compañero allá en la cooperativa de doblaje que ir a Los Ángeles a trabajar era la neta, del planeta. Que había una empresa allá en Los Ángeles que te contrataba y que se hacía esto y, y que te pasaba el otro y te pagaban un chorro. Y, total que yo no tardé en llamar a la empresa y en arreglar que me recibieran, ¿no? Ellos me dijeron, bueno, pues ven, y acá nos ponemos de acuerdo. Así que comencé a arreglar todo lo necesario para viajar. Y mientras tanto, en octubre de 1986, me fui por vez primera con el álbum de María Ignacia, escrita por Emilio Carballido, que era la historia de la abuela Rodríguez, dirigida por el maestro Pepe Solé. Me fui al Festival Cervantino y a algunas otras ciudades antes de llegar a Guanajuato para calentar un poco la obra. Y después tuvimos una pequeña temporada en el Distrito Federal. Ahí tuve el gusto de trabajar con Kitty de Hoyos y con Aaron Hernán, entre otros. De regreso de la obra, decidí lanzarme con todo pero con todo, a dos cosas. Ir a los Estados Unidos a trabajar muy duro y comprometerme con Cintia, pero a morir hasta donde se pudiera. Y de ahí en adelante, pues he hecho mucho, ¿no? He hecho mucho, 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 muchas cosas. Y la verdad, en esos dos puntos, no he quitado el dedo del renglón. Sigo trabajando activamente con Estados Unidos Solo que ahora coordino mi trabajo entre México y los United Y en el 89, el 15 de diciembre Cintia y yo para cerrar los 80 s nos matrimoniamos Cerrando una era que yo considero gigante Verdaderamente importante al menos para mí chavas. Los ochentas yo no creo que sea solamente una expresión o una moda vintage. No es solo rescatar del closet de la abuela o del cuarto de los trevejos un, un cinturón estampado o un saco con botones forrados de tela. No no es solo el reciclar las prendas viejas para hacer una creación retro. Pero al mismo tiempo, sí, sí lo es. Pero también es una época que para mí fue la base fundamental en mi caminar y de mis pasos posteriores. Y es normal que mis pasos posteriores sean el pasado para ustedes. Y las historias, por ejemplo, de Galán que cuenta mi familia, los amigos, respecto a mí, solo se convierten en burlas y en bromas de mis hijos, por ejemplo, porque no pueden dar crédito al hecho de que el señor Panzón que tienen enfrente fuera ayer un atleta o fuera un bailarín clásico. O, o la señora eh, que está entrada en carnes, o la señora, o el señor que tiene arrugas, o que se pintan el cabello, o como yo, que no tienen cabello, eh, fueran los hombres y las mujeres más deseables de varias generaciones a su alrededor. Nosotros, en caso dado, o al menos yo, yo también soy vintage, porque aunque ayer estuve de moda, yo me retomo y me reinvento. Y aunque no lo crean, me vuelvo a poner de moda. Créanmelo, créanmelo porque... Soy totalmente ochentas.
2: to you
0: es una producción de truco los impostores y no más por chingar producciones
1: 607 arquitectura en audio 607 estudio